0: Deus abençoe a sua vida, está entrando no ar o nosso pequeno grupo online, amém? Benção pura, estamos impedidos de estarmos reunidos como sempre fazemos, mas olha, que benção ter a internet, porque através da internet nós podemos chegar até a sua casa e conversarmos e passarmos alguns minutos juntos aqui, estudando, rindo, trabalhando coisas de Deus. Vai ser muito bom esses minutos que se seguem. Eu quero convidar você para não sair daqui, manter os seus olhos fitos aí na telinha, porque essa noite Deus vai abençoar a sua vida de uma forma muito grande. Está conosco um time, o melhor time da Maranata, tá começando pelo pelo nosso querido pastor Davi Martins. Olá,
1: pessoal. Boa noite. Deus abençoe você. Eu creio que vai ser muita bênção. Fica aí com a gente, tá ok? Pastor
2: Rômulo, o infalível. Olá, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Outra coisa, não se esqueça de compartilhar agora o início do nosso programa, viu? Compartilhe, multiplique essa, essa, esse momento aqui. Vai ser bênção para os nossos lares.
0: Não podemos deixar essa, ausência ilu... melhor, essa presença ilustre do Rominho aqui com a gente. Doutor Rominho. Nos ajudando. Doutor Rominho, por favor. Meus irmãos, deixa todos. E, e aqui, aqui do meu lado, uma sumidade, o cara, cara, é o cara, é cara. da Maranata. Depois <risos> do pastor Paulo Brito, da pastora Claudete, pastor, pastor Davi Silveira, Silveira. Veja, veja só. só.
3: Esse, esse cara, cara não sou não eu. Não
0: <risos> sou eu.
3: <risos> Fica com a gente, Deus te abençoe.
1: Vamos falar sobre a âncora da alma. Eu acho que esse, esse tema de hoje, né, pastores, tem tudo a ver o que nós estamos vivendo. E também não vai servir só para essa situação que nós estamos vivendo do coronavírus. Nós precisamos ter algumas âncoras para a nossa alma. E nós vamos usar o texto de Hebreus. Você pode abrir a sua Bíblia, pode pegar no aplicativo. Hebreus, capítulo 6, verso 17 a 20. Você deixa a tua Bíblia aberta, acompanha. Mas nós vamos parar um pouco aí no verso de número 19. O escritor de Hebreus, ele fala o seguinte ao qual nós temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra até o véu. Âncora da alma. Todos nós sabemos, né? só vou lembrar, o que significa âncora. A âncora é um instrumento de ferro muito pesado e ele serve para dar duas coisas, muito interessante. Estabilidade e segurança para o navio. Sem a âncora, o navio não tem segurança. Né? Então, todos nós sabemos disso. E a alma? Você não é um corpo numa alma, você é uma alma num corpo. Deus como soprou o espírito de vida sobre nós, nós temos uma alma. Tanto é que o salmista disse, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Jesus lá em Mateus capítulo 11, o convite que ele dá, um convite maravilhoso, serve para você que está aí hoje angustiado. Vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos sobrecarregados, e eu vos aliviarei e você vai ter descanso para a sua alma. Né? Queria saber aí dos pastores, o que, que eles pensam disso, né? sobre a âncora, sobre, sobre a alma estar estabilizada nessas âncoras da vida. Né?
2: Verdade, é. quando a gente fala de âncora, meus irmãos, a gente imediatamente lembra um instrumento de segurança. A âncora passa uma sensação de segurança. Eu acho que segurança é tudo que as pessoas gostam de sentir, as pessoas gostam de se sentir seguras. O problema é que a gente ancora a nossa alma, a gente ancora a nossa segurança e as nossas expectativas em coisas que são falhas, que não dão a segurança que a gente espera que elas deem. Então, isso é muito interessante. Você avaliar onde é que você tem ancorado a sua alma, as suas expectativas. De que maneira você tem buscado isso para a sua vida? importante refletir sobre isso.
1: Isso é bom, pastor Romo, pastor, vamos falar uma coisa que é interessante, porque nesse tempo que a gente está vivendo, existem pessoas, isso é normal, que ancoraram a sua vida, às vezes, no dinheiro. E nós vamos viver uma, estamos vivendo uma crise hoje, então, se você ancorou a sua vida no dinheiro, você pode correr risco, tá? E o interessante é que nós vamos ficar na Bíblia, a gente não vai ficar inventando nada aqui.
0: Você imagina o desespero de muitas pessoas é, nos nossos dias, que fizeram como você falou agora, que investiram o seu futuro, a sua vida em processos financeiros e agora com essa dificuldade mundial, você imagina o desespero dessas pessoas, porque ele investiu tudo em cima de um processo que não é seguro, que é que tem risco. E é exatamente isso que a Bíblia Sagrada fala. Quando nós colocamos a nossa âncora em Deus. Quando nós estamos firmados em Deus, não importa se é um vírus, se é uma outra enfermidade, um acidente, uma circunstância contrária, nós sabemos a um, em quem temos crido, sabemos que o Senhor vai agir em nosso favor, porque ele é um Deus presente, é um Deus que nos ajuda em toda e qualquer dificuldade. É muito bom poder confiar em alguém que não está sujeito às marés, à velocidade do vento, que não está sujeito à, à, à economia, se a China vendeu ou não vendeu, se os Estados Unidos está bem ou se está mal, se o ministro é, da, da Economia assinou um documento que vai ser ruim ou vai ser bom. Lógico que todos nós temos esse tipo de expectativas e vivemos é, é, sobressaltados com certas circunstâncias, mas... A nossa confiança está acima de tudo isso. A nossa âncora está em Deus. É, quais são os, uma das âncoras dessa que a Bíblia
1: fala? O verso 18, a gente falou do 19, que é a âncora da alma. O verso 18 fala assim, ó, é impossível que Deus minta. Está aqui, gente, uma coisa interessante. Uma âncora que eu posso ter na minha alma, que é impossível que Deus minta. Você tem um Deus que não mente. Números fala isso. Deus não é homem para que minta e nem, nem filho do homem para que se arrependa. Não não, pastor Davi Silveira.
3: Fale exatamente da, esta, termos
1: segurança naquilo que Deus nos, Deus nos prometeu.
3: Deus tem te prometido alguma coisa. As promessas de Deus, elas são imutáveis. Elas não são instáveis, elas são estáveis, então quando Deus nos faz uma promessa, então eu, eu creio de todo meu coração de toda a minha alma, de todo meu entendimento, que aquela promessa em Deus, ela vai se cumprir então se você tem alguma promessa em Deus, creia que ele, 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 ele é poderoso para cumprir cada promessa feita a sua vida, no seu coração quem sabe para a sua família, quem sabe para o seu futuro casamento,
2: se Deus prometeu ele certamente cumprirá eu acho interessante é É interessante você aferir o que a palavra de Deus diz a respeito das suas promessas. Eu acho que é a questão que envolve muitas pessoas e gera uma certa decepção com Deus. Tem gente decepcionada com Deus. Decepcionada com aquilo que ela entende que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz. O problema é você basear a sua vida em coisas que Deus nunca disse, que Deus nunca prometeu. Então, você cobra, você cria uma expectativa em torno de algo que a Bíblia não, não prometeu. prometeu. E depois, lá na frente, você tem as suas decepções. Por isso, é muito importante você conhecer as Escrituras, você ler, você aprender, você descobrir realmente promessas legítimas de Deus para a sua vida. Porque quando são de Deus, queridos, como diz aí o pastor Davi, elas vão se cumprir. Pode demorar o tempo que for, mas de alguma maneira elas vão se cumprir.
0: E aquilo que Deus falou durante o dia, na claridade, é firme no dia da escuridão, no dia das trevas. Existem pessoas que às vezes falam as coisas em pé e não conseguem garantir o que falou sentado. Não é o caso de Deus. A nossa âncora, a nossa fé, a nossa confiança está em alguém que as suas palavras não caem por terra, que não mente, que não está sujeito às virações do dia, à velocidade, se tem sol, se, se tem lua. O nosso Deus, quando Ele fala alguma coisa, Ele garante em qualquer circunstância. Isto é firmeza, isto é segurança.
3: Eu quero, eu quero fazer uma, uma... Colocação. Uma colocação, é mas, mas nos, é, nos, nos, nos atendo, atendo aqui, aqui a essa, essa firmeza, firmeza em, Deus, em Deus, estabilidade em Deus. Em Deus. Mas, mas eu queria é, fazer uma pequena lembrança sobre, sobre os nossos propósitos. propósitos. Quantas vezes os nossos propósitos não estão, o, o nosso propósito enquanto, enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto crentes, não, não estão firmados em, em coisas sólidas, em areia movediça? Por exemplo, pessoas que começam uma faculdade, fazem bem o primeiro período. Faz o segundo período. Você está em que período, Rominho? Terceiro período. Terceiro período. Imagine, Rominho está fazendo... De, de quê? Terceiro período de eu medicina. Eu medicina.
1: Medicina.
3: É Imaginem vocês agora, o Rominho, ele em vai... Terceiro lugar. Terceiro lugar. O... O,
1: Diego, o Rominho
3: é filho do nosso pastor Rômulo. Ah, é. Olha a felicidade. Então, terceiro lugar... Terceiro período de medicina. Imagina agora, pastor Romulo, a possibilidade de chegar em casa amanhã, pai, não quero mais medicina, agora eu quero direito. Então, o próprio. <risos> <Eu perigo ele. risos> então, se, você, se os seus planos, se os seus propósitos, se os seus desejos estão sobre Maria linha bovediça, certamente você não será
1: bem-sucedido, não é verdade? É verdade, é verdade. Então, então você, você poderia. Falar para o teu coração, fazer como o salmista falou, para a tua alma. A alma, alma fica em paz. sossega, sai desse tormento. Você, alma, tem um Deus que não mente. Você poderia falar isso agora. Eu quero falar aqui, para encerrar esse tópico aqui, tá eu quero lembrar você que nós temos promessas gerais e promessas individuais. Teve um homem na Bíblia, que foi Simeão, ele teve uma promessa para ele. É, a Bíblia fala que o Espírito Santo revelou ao Simeão, lá em Lucas capítulo 2, que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E ele levanta Jesus, José e Maria levaram o Senhor Jesus, ele despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu quero te lembrar aí, pastores, nós somos de uma igreja pentecostal, a Maranata é uma igreja pentecostal. Eu quero lembrar, falar com você, porque nós não temos só irmãos da Maranata de várias igrejas, eu quero dar um beijão aí em você, agradecer porque você está conosco. Nós cremos que Deus ainda promete coisas individuais, mas Deus também promete coisas gerais, né? Promessas, coisas não, promessas gerais. Eu queria pedir o pastor, vamos para comentar, está no item 3 aí do nosso estudo, Mateus 28, 20, Romanos 8, 28 e Romanos 8, 38. Eu vou falar primeiro, pastor, o senhor fala as outras duas? Ok, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
0: Isso é promessa.
1: Promessa. Olha aqui, a igreja está fechada, o, a porta da igreja, o templo. Mas você é a igreja Jesus está aí na tua casa agora. Ele prometeu que estaria todos os dias. Como disse o
0: nosso pastor, as portas da igreja elas estão fechadas por, por essas circunstâncias de viroses aí, mas os céus estão abertos. Os ouvidos de Deus, ouvidos de Deus estão inclinados para nos ouvir. Isso é promessa dele. Isso
1: aí. Então lembra disso. Jesus está contigo aí agora. Fala para quem está do seu lado aí na sua casa, no, no trabalho, onde você está vendo. Fala, fala com ele aí. Sossega a tua alma. Jesus Cristo está aqui agora. O Espírito de Cristo está conosco. Olha lá, pastor Rômulo. Romanos 8, 28. Diz assim,
2: sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei, meus irmãos, que às vezes é difícil entender esse versículo dependendo da circunstância que você esteja envolvido. É difícil. É difícil conciliar como é que a perda de um emprego pode contribuir para o bem de um pai de família. Eu sei que é difícil. É difícil entender como determinadas enfermidades que as pessoas enfrentam pode contribuir para o bem de alguém. Essas coisas parece que são fáceis. É fácil a gente falar, mas quando você está vivendo a circunstância, a gente sabe que é difícil, né? não, não é simples. Mas eu preciso crer na Bíblia. Eu preciso confiar no caráter de Deus. Eu preciso saber que Deus é um Deus que cuida de mim ou eu creio que Deus cuida de mim, ou eu creio que Ele é fiel, ou eu creio que Ele está tomando conta da minha vida, ou então não faz muito sentido nada disso, mas nós cremos que o nosso Deus é fiel, nós cremos que a graça de Jesus sustenta a gente, nos mantém firmes, de pé, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, talvez você esteja passando uma circunstância complicada, difícil, e você esteja perguntando assim, Deus, mas eu não estou entendendo nada. Eu, eu, gostaria de, eu gostaria de entender os motivos de eu estar vivendo esse momento. Querido, confie no caráter de Deus. Glória a Deus. Não se preocupe tanto em entender, mas confie num Deus que está com você e que, de alguma maneira, o que você está vivendo vai contribuir para o seu bem. No nome de Jesus.
0: Então, a primeira âncora... Quer dizer, o primeiro passo, o primeiro ponto... Todos
3: um os pré-requisitos para a âncora, âncora se formar, né? É isso aí. Ah,
2: <risos>
0: Deus não mente. Não, mente, não mente. Sua palavra é a mesma hoje e amanhã. Amém. Mas a segunda âncora da minha fé é o consolo que esse Deus me dá. Amém. Se a Bíblia Sagrada diz que Ele não mente e eu tomo isso e me apego a isso, a segunda coisa que eu devo me apegar e gerar em mim segurança é saber que Ele é o Deus que consola. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Coríntios, no capítulo primeiro, logo no versículo de número 3, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Agora, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu já conheci, queridos, pessoas que quando começaram a viver circunstâncias contrárias, uma perda muito grande eles se fecharam de uma tal maneira que eles não permitiam que ninguém os consolasse, e nem mesmo Deus, e eu tive que chegar perto dessas pessoas e dizer assim para eles, olha, você permita que o, que o Senhor console você, o Deus da Bíblia é um Deus que gosta, nesses momentos de dificuldade, se apresentar para nos consolar, a Bíblia diz que ele seca as lágrimas dos nossos olhos, olha, que bênção. E como é que ele seca? Enchendo o nosso coração de gozo, enchendo o nosso coração de alegria, nos consolando, nos amparando, nos dizendo que nós não estamos sozinhos, que ele está conosco. Vocês já viveram circunstâncias assim, pastor?
3: Então, olha só.
0: Então, ele não
3: mente, né? ele consola, a pessoa não deve se fechar. Eu queria voltar ao texto, o texto áureo. Para mim, isso aqui foi é, é, fundamental esperar com paciência, quando a pessoa se fecha, ela perde essa, essa vontade, esse desejo de esperar com paciência, se Deus ele não, se ele não mente, se Ele consola e eu não devo me fechar, então eu, 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 se eu esperar com paciência, é, entendendo que lá na frente, de alguma forma, de, uma, de um jeito ou de outro, o Senhor vai suprir é necessidade. É preciso que tenha um pouco mais de paciência para essa espera, pastor Robo, Esperar um pouquinho mais. Talvez, talvez esperar um pouquinho mais seja a grande chave para que a bênção maior aconteça lá, aconteça lá, lá na frente. Com
2: certeza. E, e, e tem uma coisa. Espera é, uma, é um desafio, né? Porque a espera envolve paciência, a espera envolve é, resiliência. Não é tão fácil esperar. Mas a questão para mim não é nem só a Espera. É como você espera. Não adianta você esperar inquieto, ansioso, apavorado, sem dormir, tomando rivotril. Isso não espera. Você tem que ter uma espera com quietude de alma. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não adianta uma espera turbada, uma espera confusa, eu creio que para muitas pessoas que estejam acompanhando a gente aqui, pastores, um dos grandes milagres que elas precisam é aprender a ter uma espera com paz. Uma espera com serenidade. Não Uma espera se você... de quem sabe porquê e por quem está esperando. Eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Há ah, esperas a e esperas.
0: É. Agora, o interessante é que o Salmo de número 77, pastor, e o versículo 2 diz assim, no dia da minha angústia, quando é que eu posso contar com ele? É no dia da angústia. Existe um tipo de pessoas que acham que porque estão caminhando com Cristo ou porque são de Deus, acham que nunca vão viver dramas, nunca vão viver dificuldades. Isso é um ledo engano, como diz o meu pastor Davi. <risos> nós vivemos dramas, sim. Nós temos dias de choro. Nós temos dias que, que as lágrimas molham a nossa face. Que nós acordamos mal. Vivemos é justo, dias ruins, dias de recursos escassos. Temos doenças e enfermidades. Mas o, o, o apóstolo Paulo diz: sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas somos vencedores por quê? Porque a nossa confiança está na pessoa daquele que nunca falha, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele, como diz uma velha canção, você pode confiar. Eu, antes de passarmos para o outro ponto, eu gostaria que você recapitulasse conosco, nós estamos falando de âncoras da nossa fé, não é assim? Aonde nós colocamos a nossa firmeza, amém? Então, primeiro, Deus não mente, segundo, Ele é o Deus de toda a consolação, Ele nos consola, e para consolar, pastor Davi Martins, pastor Davi Silveira, Ele usa métodos, Ele usa situações, circunstâncias, Ele usa a sua palavra, ele usa o seu Espírito Santo Mas como já foi dito aqui Ele usa pessoas Então fique atento Porque Deus vai usar essas ferramentas Esses caminhos Amém? Ele vai usar um, um, um beijo Porque agora a gente pode mais abraçar Mas pelo menos um beijo de longe Um sorriso Uh, um, um, uma, uma frase do whatsapp é, um texto da bíblia que você vai ler, ele vai consolar você enquanto você estiver orando ele vai consolar você através de um recado de um telefonema, de um amigo, de um celular de um filho, de uma filha, esteja atento, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, ele é o Deus de toda consolação,
2: uma das formas de você discernir promessas de Deus para a sua vida é, passa sempre pela bíblia sagrada né? Nossa regra, nosso manual de regra de, de fé e prática É a Bíblia Sagrada Então não, não há como pensar em ter esse discernimento Sem passar pela Bíblia Sagrada
0: Você lembra que nós estamos falando de âncoras da nossa alma Amém? Primeira âncora nossa é Deus no mente Deus no mente A segunda consola. Ele é o Deus de toda consolação Ele nos consola E a terceira a âncora da nossa alma é eu tenho um lugar de refúgio para onde correr. Como é que é isso, pastor? Está no verso
1: 18,
2: né Verso 18.
0: Né? Já corremos para o refúgio.
2: Gente, quando a gente fala de refúgio, eu acho que a primeira imagem ou sensação que vem a nós é aquela sensação de segurança, de abrigo. Refúgio fala ou lembra isso, abrigo, segurança. Quando você está na rua, de repente cai uma tempestade, a primeira coisa que você faz é tentar procurar um abrigo, né? Então, quando a gente fala de refúgio, de abrigo, a gente precisa lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia diz socorro bem presente na hora da angústia. Eu nunca vi ninguém precisar de socorro em momentos favoráveis. Eu acho que socorro é uma uma circunstância que se faz necessária no momento do sufoco, no momento da calamidade, no momento da angústia. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A gente vai voltar um pouquinho a um ponto que a gente chegou a falar no início, mas eu vou novamente tocar nele, é que muitas pessoas buscam o seu socorro em coisas, em circunstâncias, <risos> que depois ela descobre que eram, eram movediças, né? Então, talvez você tenha investido tempo, ou tenha buscado socorro em tantas coisas, Amém. e hoje você percebeu que isso não, isso não lhe oferece a segurança que você achou que tivesse. Então, Deus é o teu refúgio, Ele é o teu socorro. Eu tenho certeza que o socorro de Deus virá ao Amém. seu encontro Amém. no momento mais agudo do teu sufoco, da tua angústia, do seu problema, não desanime, Amém. não Amém. esmoreça, Amém. não fique no caminho, não questione Deus, não abandone a fé, não abandone a igreja, não abandone a palavra, não, Ele é o teu socorro, se o socorro que você está precisando é na sua casa, Ele é o teu socorro, nas suas finanças, Ele é o teu socorro, e eu vou dizer, em tempos de crise, de dificuldade, não vai faltar farinha na panela Amém. e azeite na... Não vai faltar. Amém? Amém, pastores? Amém. Não vai faltar. Ele é o nosso socorro. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que no curral não haja gado, que as ovelhas tenham sido, tenham sido arrebatadas do abrisco, do aprisco, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Vejam que o profeta Abacuque descreve um cenário, acho que pior de do calamidade. que o que nós estamos vivendo, de calamidade. Então, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor Amém. e exultarei no Deus da minha Amém. salvação. Que, que que promessa maravilhosa! Que palavra maravilhosa!
0: O salmista no Salmo, quando ele olha para o monte, ele vê tantos lugares de sacrifício de deuses falsos e ele diz assim: 121. é o Salmo de número 121, não é? Quando eu olho para os montes e aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Meu socorro virá. Desses, desses, desses altares falsos, desses deuses falsos Às vezes nós ficamos perguntando De onde me virá o socorro? Vai vir só da medicina? Vai vir dos processos políticos? Das canetadas dos nossos governadores? Das circunstâncias da, do meu trabalho? De onde me virá o socorro? O salmista diz, o meu socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra Amém
1: Olha, <risos> Olha só, nós estamos falando Sobre correr para o refúgio Aí você talvez, per... eu pergunto para você, eu pergunto ah, para você, você está correndo para a farmácia, você está hum, hum, correndo hum. para ler livros, qualquer um livro. Eu estava vendo hoje, ah, bem, prime... na primeira página dos jornais, e eu li uma coisa muito que muito me entristeceu o coração. Eu estava dando uma lida na primeira página dos jornais para sair rapidinho, e estava escrito o seguinte, nesse período agora de, de quarentena, aumentou 50%, a entrada nos sites de pornografia, a gente fazendo inscrição é, nesse site pornográfico. Eu fiquei pensando, as pessoas não conseguem ficar ociosas alguns dias que já correm para coisas que não agrada a Deus. Eu quero convidar você, não deixe a tua fé se esfriar. E talvez você esteja falando, eu não tenho fé, não tenho religião, não estou falando de religião. Nós estamos falando em correr para o autor e consumador da fé, correr para Jesus nós corremos para Deus. Talvez você nunca ouviu, nunca entrou numa igreja. A igreja está entrando dentro da sua casa hoje. A Bíblia fala, é João, capítulo assistiram? 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu o quero senhor, perguntar senhor, aqui... Nossa, pro pa pastor Ari, eu quero perguntar para o senhor o seguinte. É, in é interessante a gente que é evangélico, eu não gosto desse evangeliquez. A gente fala assim, corre para Jesus. Eu entendo o que, que é. Os membros das igrejas evangélicas entendem o que, que é correr para Jesus mas uma pessoa que está em casa agora, é parente de alguém que mandou um link no YouTube, fala, o que é correr para Jesus se eu não vejo Jesus? O cego Bartimeu viu Jesus, correu. A mulher do fluxo de sangue viu Jesus e correu para ela. Mas como uma pessoa que não vê fisicamente, pastor Ali, pode falar assim, como é que eu faço para correr para Jesus? Esses homens estão loucos,
0: né? Como é que eu faço, pastor Ali? Primeiro, eu preciso crer da existência desse Cristo maravilhoso. A história, a história diz isso. Jesus não é um, uma, uma, uma pessoa que é apresentada apenas pela Bíblia. A história fala da pessoa de Jesus. Ele existiu e ele é o Filho de Deus. Deus. Se eu quero ser abençoado por Deus, eu preciso crer que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus para me salvar. Então, se você quer correr para Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é crer na existência dele, crer que ele é o enviado de Deus e, em terceiro lugar, crer que você precisa. Jesus diz assim, eu não vim para os que estão bons, assim como o médico, eu vim para os que estão enfermos. Então, o que, é que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho que ter consciência de que eu preciso de Deus, de que eu preciso de Jesus, é a primeira coisa é que faz um enfermo ir ao médico, é a consciência da doença, da enfermidade. A primeira coisa que nos leva para perto de Deus é sabermos que somos pecadores e que os nossos pecados nos condenam e que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Mas aí aparece a pessoa maravilhosa de Jesus para nos levar para perto de Deus. Jesus diz assim, sem mim, ninguém Nossa. pode chegar a Deus. Então Jesus é o mediador, Jesus é o caminho, Jesus é a única forma de você, de todos nós, chegarmos a Deus, então, você quer correr para Jesus? Creia que Ele existe, você quer correr para Jesus? Saiba que você é um pecador, você quer correr para Jesus? Entregue a sua vida a Ele, e creia que Ele tem poder para restaurar a sua vida, para reatar a sua comunhão com Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quarta âncora é a seguinte, eu tenho
2: um intercessor que intercede
3: por mim. Está tá em que
2: versículo aí? Verso, Verso 20. 20 né? Olha Diz só, pastor, assim. só,
3: só um adendozinho, olha só. Fala, pastor. Medida, olha só. É, corremos para o refúgio, né? É. Ok? Não é uma âncora. Agora, vamos dar sequência ao versículo, ó. fim de lançar mão da esperança. Se você não for para o refúgio, a tua esperança não vai surgir. É, sabe quando alguém está numa tempestade e ela fica querendo tomar decisões numa tempestade? A melhor coisa a fazer numa tempestade é ir para o refúgio. Buscar o refúgio. Para, Segurança. Que você, para que. Lugar de seguro, para que você tome uma decisão equilibrada, não é? Sim, então, mesmo. corra para o refúgio, vá para Jesus, porque em Jesus Cristo, neste refúgio, você vai novamente lançar mão da esperança. Espera. Você vai olhar para frente e entender que de alguma forma Deus mudará as coisas na sua direção. Vai para o
2: refúgio, que a sua esperança vai ser fortalecida.
1: Glória okay. a Deus. Quarto.
2: Bom, o quarto, é, o quarto seria, eu tenho um intercessor que intercede por mim, né? repetindo o verso 20, diz assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é um intercessor? É alguém que intercede, é alguém que 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 clama por alguém, Jesus é esse nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso advogado de defesa, Ele intercede por você junto ao Pai, Jesus é o advogado que conhece o juiz, a Bíblia diz que, ainda filhinhos essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas saibam, se alguém pecar, tendes Sim, o advogado diante do Pai, a saber Jesus Cristo justo, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, não importa quem você seja, se religioso, ou se alguém distante de Jesus, da igreja, irmãos, é possível que estejamos falando aqui, para pessoas de todos os tipos, e que vivem todo tipo de realidade, é possível que a gente esteja falando para alguém afastado, da casa de Deus, afastado de Jesus, por alguma razão você entrou aí no canal, né? alguém sinalizou para você, você pegou o programa, está assistindo. Eu queria dar uma palavra para você. Você precisa voltar para a casa de Deus, voltar para a comunhão da igreja, lógico, daqui a algumas semanas, não é agora, mas você precisa voltar, você precisa voltar para a celebração, você... não importa o motivo que levou você a se afastar dos caminhos do Senhor. De repente você esteja se sentindo culpado, alguém se sentindo indigno, Jesus é o nosso intercessor. 1 Timóteo, só há um
3: mediador entre Deus e os homens. Jesus. Cristo, Cristo, homem. Homem. Há um só Deus e um só mediador. É. Muito bom. E Isaías, Isaías 53, 12, diz assim: ó, Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e, e pelos transgressores, transgressores intercedeu. intercedeu. Está sempre intercedendo ah, é. por nós. Aí. Você
0: já viu que coisa fantástica você saber? que tem alguém lá no céu que viveu como homem aqui, porque o, o, o bacana é que eu não tenho um Deus que não sabe o que eu estou sentindo, não, não conhece as minhas dores, não, eu tenho um Deus que viveu como eu vivi, 100% homem, na é verdade? 100% Deus, agora ele está lá no céu e ele sabe das minhas dores, ele sabe o que é uma decepção, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é, é, o que é doer, uma dor, ele tem conhecimento de todos os nossos flagelos, das nossas necessidades físicas e psicológicas. Então, quando você está vivendo um drama aqui, tem alguém lá em cima que conhece esse drama e pode chegar para Deus e falar assim, olha, eu estive lá. Eu sei quanto dói a dor da traição. Eu sei o quanto dói a dor dessa ferida, é, dessa mágoa que essa pessoa está sentindo, ser abandonado pelos irmãos. Então, veja que o intercessor que está lá, ele é capacitado porque ele viveu aqui, entre nós, que bênção que nós temos de ter Jesus intercedendo por nós, junto ao Pai
1: legal pastor Ari, e essa deixa aqui não interessa qual é a sua religião, tá a Bíblia declara isso e é uma verdade o que o pastor Davi falou só há um mediador entre Deus e os homens nesse, nesse período de coronavírus essa, essa, esse vírus que atacou o mundo e você está na sua casa, você, eu quero falar com Deus, o que, que é ser mediador? É você pedir, não é você fazer vãs repetições, a Bíblia condena isso, você fazer a mesma, falar a mesma coisa todos os dias, mas você falar o que está na tua alma, e no final de tudo, e no final de tudo, para a tua oração, ter, é, poder chegar a Deus, você faz isso, em nome de Jesus, Jesus, se você der outro nome, depois da sua oração... Amém. A Bíblia fala que Deus... Deus sabe o que você está falando, porque Ele é onipresente, onisciente onipotente. Mas para
0: Deus nos atender... Pastor Davi, eu Deus posso... olha através de Jesus. Eu posso voltar agora? Eu não preciso esperar a igreja abrir para voltar para Jesus. Eu posso ter uma decisão agora. Você pode até não voltar a estar conosco nos próximos dias, mas você pode voltar para Deus agora. Agora, na sua Nesse casa. momento. Basta você fechar os seus olhos aí e fazer uma oração de confissão a Deus, e o um Senhor vai visitar você com salvação, não é isso pastor? Verdade.
2: Romanos Verdade. capítulo 10, verso 10, A palavra está perto de ti isto é, na tua boca e no teu coração, se com a tua boca confessares a Jesus e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia é, é exclama, ela é imperativa, serás salvo. Amém. Legal. A salvação é para agora, o Legal. tempo de Deus para a sua vida, seja para reconciliação, seja para você abrir o coração e aceitar a Cristo, o tempo de Deus chama-se hoje. Hoje, Amém. diz Amém. a Bíblia, Amém. se ouvir, Sim. diz a sua voz, não endureçais o vosso, o vosso coração. coração. A gente espera que, de alguma forma, essa conversa, esse bate-papo, essa interação gostosa, isso tenha edificado você, edificado o seu coração, o e seu mais, nome. que isso possa produzir frutos para a vida eterna. Amém. Isso não é só um programa para suprir um tempo em que a igreja está fechada, ou o pessoal... Não, não, mais do que isso, eu creio que Deus separou esse dia, Amém. Deus separou essa mensagem, Deus separou esse momento para que, vindo... Vendo e ouvindo, você pudesse abrir o seu coração e se render aos pés Amém. de Jesus. Pastor,
0: Amém. antes de nós nos despedirmos, vocês não acham legal que o pastor Davi faça uma oração agora? Legal. Por essas pessoas que com certeza foram tocadas por essa mensagem Amém. e que descobriram essa âncora maravilhosa: saber que Deus não mente, saber que Ele é consolo, saber que Ele é refúgio, saber que nós temos um intercessor lá no céu revelando a nossa dor para Deus, sabendo quem somos e as dores então, que estamos vivendo.
3: Meu Deus, a Tua graça, bondade,
0: Amém, Jesus. misericórdia
3: Amém, Jesus. tem nos sustentado. Para quem ou para onde iremos nós sentir? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, Jesus. Um Deus que não mente, um Deus que consola,
1: Amém, Jesus. um Deus que é refúgio, Amém. Amém, Jesus.
3: um Deus que ouve, ou ocultar-se-ia alguém em esconderijo tal que eu não vejo, a porventura, a minha presença, não enche os céus e a terra, Senhor, a tua presença enche os céus e a terra, tu pode tocar no enfermo, tocar no idoso, tocar naquele coração angustiado, tocar no coração daquela mulher, que se sente triste, sozinha, vazia, desamparada, pode ser refúgio e socorro Amém, bem Jesus. presente sim. para homens, mulheres, Amém. idosos, Amém, adolescentes, sincero, pessoas desempregadas, gente vivendo uma instabilidade profissional Amém. financeira Amém. Amém. diante da crise, da doença, ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, ser refúgio, ser socorro, Amém, ser alívio, Jesus. enxuga as nossas lágrimas, sim, Senhor, enxuga as nossas lágrimas, Amém, Senhor, por, por graça, Amém. por bondade, por misericórdia a, a cada moço, a cada moça, Amém. a cada senhor, a cada senhora, a cada lar, cada lar deste Brasil enorme, Amém. deste mundo afora, Deus, cada, cada vida, cada lar, ca, cada coração que se curva na tua presença, Amém, Jesus, atende, ouve transforma a maldição amém, em bênção transforma a fracasso em vitória amém. transforma a tristeza em alegria transforma a enfermidade em saúde perfeita transforma a instabilidade amém. em estabilidade amém. e que teu nome que teu nome continue amém, sendo glorificado Deus. e exaltado em nós e por conseguinte ó Deus através de nós é a nossa oração em nome de Jesus amém, amém.
0: Amém. Deus abençoe a sua vida, é. nosso agradecimento a toda essa audiência, os nossos irmãos em Cristo Jesus, obrigado a esses pastores queridos que estiveram conosco aqui, nosso pastor que é o responsável pelos pequenos grupos na Maranata, pastor Rômulo, Rominho, pastor Davi Silveira que nos honra com a presença aqui, toda essa equipe técnica, um beijo grande aos nossos pastores, Paulo Brito, Claudete Brito, toda a família Maranata que está nos assistindo, muito obrigado, que o Senhor Jesus nos abençoe.
3: Com álcool gel, sintam-se beijados todos. Alcool <risos> álcool gel, álcool
0: gel, gente. Tá bom? Pastoaria, ora, ora Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa audiência, por esse primeiro programa tão especial Amém, dos pequenos grupos. Amém. Senhor. Rogamos que a tua mão, boa mão, continue sobre as nossas vidas nos dê uma noite de paz, hum. leva-nos para Amém. os nossos Amém. lares, Amém. mais uma vez pedimos a Tua bênção sobre o nosso país, sobre o nosso estado, Amém. sobre as nações da terra, Senhor, nós precisamos do Teu socorro, muito obrigado pela Tua bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Amém. Jesus Cristo, Amém. o amor de Deus Amém. e as bênçãos do Espírito Amém. Santo possa repousar sobre as nossas vidas, agora Amém. e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe Beijo. a sua vida. Deus abençoe vocês, em nome querido. de Jesus. Beijo. Amém.